0: 在圣经中，疾病是一个普遍存在的问题，而且圣经中也有很多关于疾病的教导和指引。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们，疾病是由罪恶和堕落进入人类的世界所引起的。在创世纪三章中，我们看到亚当和夏娃在违反神的命令之后，罪恶和死亡进入了人类的世界，疾病是罪恶和死亡的一部分。因此，我们生活在一个充满疾病和死亡的世界中。但是，圣经中也告诉我们，神是一位慈爱和有怜悯的神，他关心人类的健康和幸福。在出埃及记十五章二十六节中，神告诉以色列人说：“我是耶和华医治你的。”这个经文告诉我们，神是一位医治者，他有能力治愈我们的疾病。在圣经中，耶稣基督也治愈了许多疾病和病人。在马太福音四章二十三到二十四节中，我们看到耶稣在加百农治疗了许多疾病和病人，并且他的名声传遍了整个叙利亚。这个经文告诉我们，耶稣基督是一位医治者，他有能力治愈我们的身体和灵魂。在圣经中，我们也看到神医治了一些圣经人物的疾病，例如神医治了约伯的疾病，并恢复了他的健康。在诗篇一百零三章中，诗人称赞神的恩典。因为他医治了他们的疾病。总的来说，圣经教导我们要信靠神的能力和恩典，他有能力治愈我们的疾病。但是，我们也需要注意自己的健康，包括保持良好的。在圣经中，老化是一个不可避免的过程，它是人类身体和精神的自然演化。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们，老化是人类身体的一个自然现象。在诗篇九十章十节中，诗人写道：“人的年日是七十岁，或是八十岁。若是强壮，可到九十岁。但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”这个经文告诉我们，人的寿命是有限的，无论我们多强壮或健康，都会面临老化和死亡。但是，圣经中也告诉我们，我们可以在老化的过程中仍然保持灵魂和心灵的年轻。在以赛亚书四十章三十一节中，圣经告诉我们：“但那等候耶和华的必从心得利。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”这个经文告诉我们，当我们仰望神，将我们的生命和信仰托付给他，他可以赐予我们力量和智慧，帮助我们在老化的过程中仍然保持精神上的年轻。在圣经中，我们也看到一些老年人物，如亚伯拉罕、撒拉。摩西等在他们的晚年仍然保持着热情和信仰。这些人的故事告诉我们，无论我们的年龄有多大，只要我们信靠神，他可以赐予我们智慧、力量和勇气，帮助我们在生命的晚年中仍然继续侍奉他。总的来说，圣经教导我们要在老化的过程中仍然保持信仰和热情，将我们的生命和信仰托付给神，无论我们的身体和心灵如何老化。我们可以相信神的恩典和慈善的。在圣经中，老化是人类生命中不可避免的过程，但圣经也教导我们如何面对老化的挑战和保持灵性上的成长。让我们来看看圣经对这个问题的看法。首先，圣经中告诉我们，老化是由罪恶和堕落进入人类的世界所引起的。在创世纪三章中，我们看到亚当和夏娃在违反神的命令之后。罪恶和死亡进入了人类的世界，老化是罪恶和死亡的一部分，因此我们生活在一个充满老化和死亡的世界中。但是，圣经中也告诉我们，神是一位慈爱和有怜悯的神，他关心人类的健康和幸福。在诗篇92章中，诗人赞美神的恩典，因为神使那些信靠他的人在老年仍然茁壮和结果子。这个经文告诉我们。神有能力使我们在老年仍然保持强壮和有生命力？在圣经中，耶稣基督也提醒我们要关注灵性上的成长，而不仅仅是身体上的健康。在马太福音六章十九到二十一节中，耶稣告诉我们不要为今天的事情担忧，而要存储在天上的财富，因为那里的财富是不会老化或腐朽的。这个经文告诉我们，我们应该将注意力放在灵性上。而不是追求身体上的健康和财富。在圣经中，我们也看到一些圣经人物在老年时仍然在神的计划中有重要的作用。例如，摩西在老年时仍然领导以色列人，直到他去世为止。在耶利米书一章中，我们看到神在耶利米还年轻时就拣选了他，并在他老年时使用了他的工作。这些经文告诉我们，神的计划不受年龄的限制。我们依然可以继续努力，服待上帝的旨意。在圣经中，孝顺是一个非常重要的价值观念，被教导为一个正确的行为，并且被神所赏识和祝福。让我们来看看圣经中关于孝顺的教导。首先，孝顺是指尊重和服从父母的教导和指导。在出埃及记二十章十二节中，神的十诫之一就是当孝敬父母，这是神视为非常重要的事情之一。因为父母是神在我们生命中最早的保护者和指导者之一，在以弗所书六章一到三节中，保罗也教导信徒们要孝敬父母，这样就可以得到神的祝福和长寿。这些经文告诉我们，孝顺是一个被神所重视和祝福的行为。其次，孝顺也包括照顾年老和需要帮助的家人，在提摩太前书五章三到四节中。保罗教导信徒们要尊重和照顾那些已经年老和需要帮助的家人，这样就可以表现出真正的孝顺和信仰。这个经文告诉我们，孝顺不仅仅是尊重父母，还包括照顾那些需要帮助的家人。最后，孝顺也被视为一个正确的社会行为，可以带来社会的稳定和繁荣。在马可福音七章九到十三节中，耶稣批评一些法利赛人和文士违反了神的诫命。反而遵守了人的传统，忽略了孝顺的重要性。这个经文告诉我们，孝顺不仅仅是个人行为，还是一个社会行为，可以影响整个社会的稳定和繁荣。总之，孝顺是圣经中非常重要的价值观念之一。我们应该尊重和服从父母的教导和指导，照顾那些需要帮助的家人。在圣经中，工作是一个非常重要的议题。神创造了人类。让他们成为他的代表，管理和创造世界。让我们来看看圣经中关于工作的教导。首先，工作是一个神圣的使命。在创世纪一章二十八节中，神命令亚当和夏娃去扩展、填充和管理整个地球。这表明工作不仅是维持生计和生活的必需品，更是人与神的使命和合作。在以弗所书二章十节中，保罗告诉我们。神创造了我们是为了行善事，这些是神预先安排好了，叫我们在这些善事上行走。这个经文告诉我们，工作是神赐予我们的一个使命和目标，我们需要认真对待和完成它。其次，工作也是一个奉献和服务的表现。在罗马书十二章一节中，保罗教导信徒们将自己献上做活计是圣洁的，是神所喜悦的。这个经文告诉我们。我们应该将自己的工作视为一个奉献和服务的表现，将自己献给神。最后，工作也可以带来经济和社会的稳定和繁荣。在提摩太前书五章八节中，保罗告诉信徒们要照顾自己的家人，不要成为社会的负担。这个经文告诉我们，工作可以让我们照顾自己和自己的家人，并且也可以为社会做出贡献。总之，工作是圣经中非常重要的议题。我们应该认真对待和完成工作，将自己的工作视为一个奉献和服务的表现，并且也可以为经济和社会的稳定和繁荣做出贡献。感谢您提供的主题。在圣经中，经济是一个非常重要的议题，涉及到财富、财产、交易、贫穷和公益等方面。让我们来看看圣经中对经济的教导。首先，圣经教导我们要尊重财富和财产。但同时也要保持节制和谦卑。在真言三十章八到九节中，以护尔的儿子亚古尔祷告说：“求你使虚假和谎言远离我，也不要使我贫穷或富足，只要将我需要的饮食供应给我。”这个经文告诉我们，我们应该尊重财富和财产，但同时不要将它们视为我们生活的唯一目的，而是要保持节制和谦卑。其次，圣经教导我们要正确的看待贫穷和慷慨的帮助贫穷人。在诗篇四十一章一节中，大卫说：“看顾穷人的就是借给耶和华，他必偿还他的善行。”这个经文告诉我们，当我们帮助贫穷人时，我们实际上是在借给神，神必会偿还我们的善行。同时，圣经也教导我们不要对贫穷人冷漠无情，而是要慷慨的帮助他们。最后。圣经教导我们要追求公义和诚实，并且不要以不义之财为荣。在弥迦书六章八节中，耶和华说：“人呐、啊，耶和华已指示你何为善。他向你索要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”这个经文告诉我们，我们应该追求公义和诚实，不要以不义之财为荣，而是要与神同行，在公义、怜悯和谦卑的心态下生活。总之，圣经中教导我们不要以不公义的方式来赚取财富。感谢您提供的主题。在圣经中，担忧是一个普遍的情感，人们往往会因为各种原因而感到担忧。让我们来看看圣经中对担忧的教导。首先，圣经教导我们要信靠神，不要担心未来。在马太福音六章二十五到三十四节中，耶稣说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么。”喝什么，身体穿什么，生命不是贵于饮食吗？所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。这个经文告诉我们，我们应该相信神，不要担心未来的事情，因为神会照顾我们的需要。其次，圣经教导我们要祷告和赞美，这可以帮助我们减轻担忧的情绪。在腓立比书四章六到七节中，保罗说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告。”祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这个经文告诉我们，当我们感到担忧时，我们应该祷告、祈求和感谢神，这样神会赐给我们出人意料的平安。最后，圣经教导我们要关心他人，这可以帮助我们转移注意力和减轻担忧。在加拉太书六章二到三节中，保罗说。你们要彼此担当重担，这样就完全了基督的律法。人若无有什么自以为有，就是自欺了。这个经文告诉我们：当我们关心他人时，我们会感到更快乐和平静，并减轻自己的担忧。总之，圣经中的教导要我们学习有信心、希望、慈善对待别人，不要自私自利、骄傲自大。讲师，让我们打开圣经，来看看关于失望的话语。讲师随机翻阅圣经，哦、oh, ，这里有一段经文是出自诗篇第四十二章第五节。我为什么沮丧？为什么这样烦忧？应当仰望神，在他脸上还有救恩。这是一个关于失望的问题。许多人在生活中都会经历失望，感到烦忧和沮丧。但在这里，诗人告诉我们要仰望神，因为只有神能带给我们救恩和安慰。同样。在以赛亚书第40章31节中，也有一个非常受人喜爱的经文：“但那等候耶和华的必从心得利，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”这个经文告诉我们，如果我们等待神，他会赐给我们力量和能力，使我们不至于疲惫和失望。因此，当我们感到失望和沮丧时，我们可以仰望神，相信他会带给我们力量和安慰。使我们能够继续前进，让我们向神祈祷，寻求他的力量和保护。讲师，让我们来看看圣经中关于绝望的话语。讲师随机翻阅圣经，啊，这里有一段经文，出自哥林多后书第四章八到九节。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。这段经文告诉我们。即使我们面临困难和逆境，甚至是绝望的情况，我们可以在神的帮助下继续前进。即使我们被打倒了，我们仍然可以站起来，因为神的力量可以使我们克服任何挑战。同样，在罗马书第八章二十八节中，也有一个非常富有力量的经文。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。这个经文告诉我们。即使我们面临困难和绝望，神仍然在掌握一切。他的计划和旨意总是最好的。我们可以信靠他的智慧和力量，知道他会引领我们走出绝望的情况。因此，当我们感到绝望时，我们可以仰望神，相信他的应许和力量，使我们能够继续前进。让我们向神祈祷，寻求他的帮助和保护。讲师，让我们一起来看看圣经中关于伤心的话语。讲师随机翻阅圣经，哦、oh, ，这里有一段经文，出自诗篇第34章18节：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”这段经文告诉我们，当我们感到伤心和痛苦时，神会靠近我们，拯救我们的灵性，使我们得到安慰和力量。我们可以信靠神的应许，知道他永远不会离弃我们。同样，在以赛亚书第61章一到三节中。也有一个非常富有力量的经文：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用报告,告我，差遣我报好信息给谦卑的人，以好伤心的人报告被掳的得,得释放，被求得出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠与悲哀的人代替灰尘，喜乐有与忧伤的人代替哀哭。”这个经文告诉我们，神的灵会在我们身上。使我们得到安慰和力量。神差遣我们去医治伤心的人，安慰悲哀的人，用他的恩典和怜悯来代替他们的痛苦和哀哭。因此，当我们感到伤心时，我们可以仰望神，相信他的应许和力量，使我们得到安慰和力量。让我们向神祈祷，寻求他的帮助和保护。讲师，让我们一起来看看圣经中关于无奈的话语。讲师随机翻阅圣经。哦， oh, 这里有一段经文，出自诗篇第27章1 3到十四节：“我仍要倚靠耶和华，等候他施行拯救。他是我的磐石，我的救赎，我的高台，在他里面我必不动摇。”这段经文告诉我们，当我们感到无助和无奈时，我们可以仰望神，将我们的信心和希望放在他身上。神是我们的磐石，他的力量和保护可以使我们在困难时站稳脚跟。在《箴言书》第三章五到六节中，也有一个非常有力量的经文。你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明。在你一切所行的事上，都要认定他，他必指引你的路。这个经文告诉我们，当我们感到无助和无奈时，我们应该专心仰望神，不要依靠自己的智慧和力量。神会指引我们的路，使我们走在他的旨意中。因此，当我们感到无奈时，我们可以仰望神，相信他的力量和保护，让我们不动摇地站稳脚跟；让我们向神祈祷，求他的智慧和指引，让我们走在他的旨意中。讲师，让我们一起来看看圣经中关于无助的话语。讲师随机翻阅圣经，在诗篇第34章 17~19 节中，有一个非常富有力量的经文：“一人呼求，耶和华听见，拯救他们脱离一切患难。”耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。这段经文告诉我们，当我们感到无助时，我们可以向神呼求，他会听到我们的呼声，并拯救我们脱离一切患难。神靠近伤心的人，拯救那些痛悔的人，他看顾我们的灵性，使我们得以得救。在哥林多后书第十二章九到十节中，也有一个非常有力量的经文。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就有能力。”这个经文告诉我们，当我们感到无助时，神的恩典和能力可以在我们的软弱中显得完全。我们可以喜欢我们的软弱，因为这样基督的能力就可以复辟我们，让我们在困苦中得到喜乐和能力。因此，当我们感到无助时，我们可以向神呼求，相信他的恩典和能力可以在我们的软弱中显得完全，让我们在困苦中喜乐，相信基督的能力可以复辟我们，使我们得以得救。讲师，让我们一起来看看圣经中关于面对压力的话语。在诗篇第55章22二节中，有一个非常富有力量的经文：“你把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。”这段经文告诉我们，当我们面对压力时，可以把重担卸给神，神会抚养我们，使我们得以平静安慰，一人不会被动摇，因为神与我们同在。在马太福音第十一章2 8八到三十节中，也有一个非常有力量的经文。烦劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得想安息。因为我的轭是容易负的，我的担子是轻省的。这个经文告诉我们：当我们感到压力时，可以到耶稣那里来，他会使我们得到安息。他的轭是容易负的，担子是轻省的。学习他的样式，可以使我们得到心灵的安息。因此，当我们感到压力大时，可以把重担卸给神，相信他会抚养我们；也可以到耶稣那里来学习他的样式，得到安息和心灵的平静。让我们相信神的话语，相信他与我们同在，在压力中得到力量和鼓励。讲师，今天我们来看看圣经中的安慰话语，让我们在困难中得到帮助和鼓励。在诗篇第23三篇中，有一个非常富有力量的经文。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。即便我行过死因的幽谷，也不怕遭遇凶恶，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。这段经文告诉我们，耶和华是我们的牧者，他会引导我们走义路。在我们遇到困难和危险时，他与我们同在。他的杖和竿都安慰我们，在哥林多后书第一章三到四节中，也有一个非常有力量的经文：愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭遇各样患难的人。这个经文告诉我们，神是发慈悲的父，赐各样安慰的神，在我们面对困难和患难时。神会安慰我们，让我们能够用神所赐的安慰去安慰那些遭遇各种困难的人。因此，当我们遇到困难和患难时，可以相信神的话语，相信他与我们同在，他会安慰我们，使我们能够安慰那些同样面临困难和危险的人。让我们挤诺神的应许，寻求他的安慰和帮助，在困难中得到力量和鼓励。讲师，今天我们来看看圣经中的掌控话语。让我们在生命中寻求上帝的旨意和带领，并且相信他的掌控和主权。在诗篇第四十六篇十节中，有一个非常有力量的经文：“你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也必被尊崇。”这段经文告诉我们要放下一切的烦恼和挂虑，认识上帝是神，他掌管一切，在世界各地都有他的影响力和掌控。当我们放下自己的想法和计划，去寻求上帝的旨意和带领，他必定在我们的生命中彰显他的大能和美好。在罗马书第八章二十八节中，也有一个非常有力量的经文：我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。这个经文告诉我们，万事都是为了那些爱神的人而效力的，那些被召的人也都是按照上帝的旨意和计划。在我们的生命中，当我们寻求上帝的旨意、信心和顺服，上帝会带领我们走向他所应许的美好和祝福。因此，让我们相信上帝的掌控和主权，放下自己的想法和计划，寻求上帝的旨意和带领。在我们的生命中，上帝会彰显他的大能和美好，带领我们走向他所应许的祝福和恩典。讲师，今天我们来谈论圣经中最重要的主题之一。上帝的爱，圣经告诉我们，上帝是爱，他的爱是无限、永恒和不变的。让我们一起来看看圣经中一些关于上帝的爱的经文。约翰福音三章十六节告诉我们：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这段经文告诉我们，上帝对我们的爱是何等的深厚，他甚至愿意献上他的独生子耶稣基督。为了我们的罪而死，让我们得到永生，这是一个极其珍贵的礼物，显示了上帝对我们的无限爱和关怀。约翰一书四章七到八节说：“爱是从神来的，凡有爱心的都是由神而生，认识神的也是这样。那不爱的，是不认识神的，因为神就是爱。”这段经文告诉我们，爱是从上帝而来的，因为上帝本身就是爱。当我们认识上帝。也会开始显出爱心和慈悲。爱是一种能够让我们更像上帝的品质，也是一个让我们更加了解上帝的方法。在罗马书八章三十八到三十九节中，保罗告诉我们：“因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是现在的事是将来的事，是有能力的，是高处的，是深处的，或是别的受造物，都不能使我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。”这段经文告诉我们，无论我们面对什么，上帝的爱都是不会改变的。我们不会被任何东西所隔绝。这是一个非常安慰的真理，告诉我们上帝的爱是无限的，他总是在我们身旁。讲师，今天我们来谈论圣经中的一个重要主题——上帝的祝福。圣经告诉我们，上帝愿意赐福给我们，并且他的祝福是丰富、充足和持久的。让我们一起来看看圣经中一些关于上帝的祝福的经文。首先，《创世纪一章二十八节中说：“神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍田地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”这段经文告诉我们，上帝创造人类时就赐福给他们，并且给予了使命去治理这个世界和生养众多的后代。上帝的祝福是包含了物质上和精神上的丰盛和成就，给予了人类丰盛而有意义的生命。诗篇23篇也告诉我们：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”这段经文告诉我们，上帝是我们的牧者，他会供应我们的一切需要，让我们不至缺乏。这是一个极其安慰和令人信心满满的真理，让我们深信上帝的祝福是永远不会缺少的。在约翰福音十章十节中，耶稣说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”这段经文告诉我们，上帝的祝福不仅是物质上的，更是精神上的。耶稣来到世界上，是要让人得到丰盛的生命。这种生命是超越物质的，是一种精神上的满足和平安。最后。在诗篇一章一节到三节中写道：“那人不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。”讲师，今天我们来谈论圣经中的一个基本主题——上帝的存在。上帝的存在是一个无法被证明或解释的事实，但是圣经告诉我们，上帝确实存在，他是宇宙万物的创造者和主宰。让我们一起来看看圣经中一些关于上帝存在的经文。首先，在创世纪一章一节中写道：“起初，神创造天地。”这段经文告诉我们，上帝是宇宙万物的创造者。这一事实不仅是基督教信仰的核心，也是许多其他宗教信仰的共同点。接下来，在诗篇十九章一节中写道：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”这段经文告诉我们，宇宙中的一切，从星辰到微小的生命，都在述说上帝的荣耀和伟大。这个宏伟而美好的宇宙是上帝存在的一个巨大证据。在希伯来书十一章一节中写道：“信就是所望之事的实底，是未见之是的确据。”这段经文告诉我们，信仰是我们能够相信上帝存在的基础。信仰是一种独特的体验。他不能通过科学或逻辑来解释，但他却是真实而可信的。最后，在约翰福音十四章六节中，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”这段经文告诉我们，信仰耶稣基督是我们认识上帝的唯一方法。透过耶稣的教导和生命，我们能够更深刻地认识上帝的存在和他的心意。在生活中。我们可能会面临各种挑战和困难，甚至可能会怀疑上帝的存在。但是，圣经中的这些经文告诉我们，上帝确实存在，他是一位信实和慈爱的天父，他永远不会忘记和离弃我们的。逐日祝福大家！今天我要讲的是马太福音的第一章到第二章。马太福音是新约圣经中的一卷书，讲述了耶稣基督的生平事迹和教导。在马太福音的第一章。我们可以看到耶稣的家谱和他的降生。耶稣的家谱可以追溯到亚伯拉罕和大卫，这显示耶稣是犹太民族的一份子，同时也是按照神的应许而来的弥赛亚。耶稣的降生则是由圣灵感孕的童真女玛利亚所生，这样的出生方式更加凸显了耶稣的神性和超自然的本质。在马太福音的第二章中，我们看到了耶稣降生的细节。当时，一些博学的东方博士从星象中看到了耶稣的降生，于是他们跟随着星星来到了耶稣的身旁，并把宝贵的礼物献上。然而，当时的犹太王希律听到了这个消息，非常担心耶稣会威胁到他的王位，于是他下令把所有年纪在两岁以下的男婴杀死。然而，天使向耶稣的养父约瑟显现，告诉他带着耶稣和玛利亚逃往埃及，避免了耶稣被杀的命运。这个故事告诉我们，神的应许和计划不会因为人的反抗和对抗而被阻挠。即使当时的犹太王希律想要消灭耶稣，神也通过天使的干预保护了他。我们也应该相信神的计划和应许，并坚信他会保守和看顾我们。愿主赐福你们，主日祝福大家。今天我要讲的是《创世纪》的第一章到第三章。《创世纪》是圣经中的一卷书，记录了神的创造。和人类的起源，在创世纪的第一章中，我们看到神创造了宇宙和地球，并创造了人类，把他们放在伊甸园中管理和看顾。在创世纪的第二章中，我们看到了神如何为亚当创造了一个伴侣夏娃，并且把他们放在伊甸园中一起生活。然而，撒旦以蛇的形象引诱夏娃吃了禁果，从而犯了罪。这个罪孽的结果是人类被赶出了伊甸园。并且要面对生活中的各种困难和苦难。在创世纪的第三章中，我们看到了神的慈爱和恩典。即使人类犯了罪，神仍然照顾着他们，给他们提供了救赎的机会。神向亚当和夏娃揭示了将来会降临的弥赛亚，这个弥赛亚将会打败罪恶和死亡，为人类带来永恒的救恩和平安。这个故事告诉我们，神创造了一切，并且他爱人类。愿意为他们提供救赎的机会。我们应该相信神的爱和恩典，并且继续信靠他的应许，等待弥赛亚的降临，为我们带来救赎和永恒的生命。愿主赐福你们，逐日祝福大家。今天我要讲的是《约书亚书》的第一章到第五章。《约书亚书》是旧约圣经中的一卷书，记录了以色列人在约书亚带领下进入迦南地的历史。在《约书亚书》的第一章中。神训示约书亚，让他带领以色列人进入迦南地，占领神所应许的土地。神保证要与他们同在，帮助他们打败敌人，并给他们繁荣昌盛的生活。在约书亚书的第二章中，约书亚派遣两个探子去探查耶利哥城的情况，并在那里遇到了一位妓女，名叫喇合。他帮助了以色列人，让他们能够顺利占领耶利哥城。在约书亚书的第三章中，以色列人要过约旦河进入迦南的，神命令祭司们先带着约柜走在前面。当他们的脚掌踏上约旦河时，河水就分开，以色列人能够安然通过。在约书亚书的第四章中，神吩咐以色列人在约旦河上建立一个纪念碑，以纪念神在他们中间的作为。在约书亚书的第五章中，以色列人在迦南的吃了逾越节的羊羔，并且停止了从埃及时代以来的吃无酵饼。这样，以色列人开始享受神所应许的丰盛土地，并且逐渐融入了当地的文化和生活中。这个故事告诉我们，神对他的百姓是信实和慈爱的，即使以色列人犯了罪，神仍然保护和帮助他们，让他们能够占领他所应许的土地。我们应该相信神的信实和慈爱，并且继续跟随他的旨意，享受他所赐给我们的丰盛和祝福。愿主赐福给你们的。对于基督教信徒而言，性感这个话题是一个非常敏感的议题，因为它牵涉到个人的价值观、信仰、伦理和道德等方面。圣经中的性教导告诉我们，性是神所创造的美好事物，是夫妇之间的一种神圣的情感表达和身体上的亲密交流。然而，在性方面，神也有一些限制和教导，要求我们保持纯洁、尊重他人、遵守神的旨意。首先，圣经教导我们不要与未婚者发生性关系，因为这样做会违反神的旨意，也会对自己和他人造成伤害。此外，圣经还教导我们要尊重他人的身体和尊严，不要进行不当的性行为或者伤害对方的行为。当今社会中有许多与圣经教导相反的文化和价值观在蔓延，人们往往把性当作一种消费品或娱乐工具。作为基督徒，我们应该明确的反对这种文化和价值观，并且坚持神的教导，保持自己的纯洁和尊严。同时，我们也要尊重他人的选择和信仰，不要对他人进行道德评判或者攻击，以免伤害他人的感情和尊严。总之，当我们讲到性感这个话题时，我们应该重点强调神的教导和原则，帮助信徒了解神对性的看法，以及如何在性方面保持纯洁和尊重他人。同时，我们也应该提醒信徒，在外界的诱惑和压力面前，要坚持自己的信仰和原则，遵守神的教导，以免犯罪得罪神。今天，我想和你分享一个关于祷告的话题。祷告是一个与神交流的途径，它能帮助我们更好地了解神的旨意，并接受他的祝福。但有时我们祷告了，却感觉祷告不成功，这可能是因为我们在祷告中犯了一些错误。首先，我们在祷告中是否真正诚心诚意地寻求神的旨意？有时我们只是表面上的祷告，没有真正的关注神想要我们明白的事情。我们需要在祷告中寻求神的旨意，并向他敞开心扉，让他引导我们。其次，我们是否相信神能回应我们的祷告？有时我们可能对自己的祷告缺乏信心，或者对神的能力产生疑问。我们需要相信神的能力和信实。并将自己的祷告交托给他。最后，我们在祷告中是否有犯罪的问题没有得到解决？犯罪会阻碍我们与神的关系，因此，如果我们在祷告中感到不成功，可能需要先处理我们的犯罪问题，才能更好的接近神。总之，祷告是与神交流的重要途径，我们需要诚心诚意的寻求神的旨意，相信他的能力和信实，并解决我们可能存在的犯罪问题。如果我们这样做，我相信我们的祷告将会成功。让我们一同祷告，求神指引我们的道路，并让我们永远与他同在。阿门。今天我们来谈谈生命中的无常。无常是生命的一个不可避免的真相。圣经告诉我们：你们中间有谁能用思虑使自己的寿数多加一刻呢？马太福音六二十七。我们不能控制我们的寿命。我们也不能预测明天会发生什么事情，这就是为什么生命如此珍贵，我们必须好好的珍惜每一天。圣经也告诉我们，人的日子好像草一样，它发旺如花，经风一吹便归无有。诗篇1百零三十五减十六，我们的生命就像草一样，生长、茁壮、枯萎。我们的青春，我们的生命都在不断的消逝。但是，即使我们的身体会逐渐衰老。我们的灵魂却可以与神永远同在，因此，我们应该珍惜生命中的每一刻，并用我们的时间来做好事情。圣经告诉我们，所以无论做什么，或吃或喝，或做什么事，都要为荣耀神而做。哥林多前书十三十一。让我们在这有限的生命中，寻求神的旨意，为神的荣耀而生活。最后，圣经也告诉我们：愿你指教我们怎样数算自己的日子。好叫我们得着智慧的新诗篇9012让我们明白生命的无常，将时间用于更有意义的事情，并在这个短暂的生命中寻求智慧。愿神的恩典与我们同在，直到永远，阿门。今天我们要谈谈高房价的问题，这已经成为了现代社会中一个普遍的问题。许多人发现他们无法负担自己的住房，这给人们带来了很大的负担和焦虑。但是，圣经中也有相关的话语可以指引我们。在圣经中，我们可以看到关于财务管理的教导。在诗篇四十九十六减十七中，圣经告诉我们，他们看起来好像有财富，家世兴旺，一切称心如意。他们要归到他们列祖那里，永不得见光明。圣经提醒我们，人们虽然拥有财富和物质，但这些都是短暂的，最终都会回归到神那里。此外，在马太福音69九减二十中，耶稣告诉我们不要为自己积财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。圣经告诉我们，我们不应该过度关注物质财富，而应该关注我们的灵魂和与神的关系。如果我们的心灵与神同在，那么我们就拥有了真正的财富。我们应该为了神的荣耀而管理我们所拥有的一切，包括我们的财富和住房。最后，在哥林多后书五一中，圣经告诉我们：我们知道，我们这地上的帐篷若拆毁了，必得神所造，不是人手所造。永在的房屋在天上。这是一个提醒我们：我们拥有的住房只是一个短暂的居所，我们的真正家园在天堂里。因此。我们应该放下担忧的事情，不要太过完美主义的追求遥不可及的梦想，而是去找寻那些可以得到的快乐时光。今天我们要谈谈低收入家庭面临的挑战，以及圣经中的指引可以如何帮助他们。在圣经中，我们看到上帝关注弱势群体，特别是穷人和需要帮助的人。在诗篇一百一十三七减八中，圣经告诉我们，他从灰尘里抬举贫穷人。从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。圣经告诉我们，上帝关注贫穷人的处境，并且他有能力提拔他们，使他们坐在尊贵的地位上。同时，在雅各书二十四减十七中，圣经告诉我们：我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱。”却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这段经文告诉我们，如果我们有信心，我们应该通过行动来表达这个信心。对于那些缺乏基本需要的人，我们应该通过实际的行动来帮助他们，而不仅仅是口头上的慰藉。此外，在诗篇四十一一中，圣经告诉我们。眷顾贫穷的，就是借此借主主必在他遭难的日子保全他，使他存活；他在地上必不交付仇敌的心愿，必使他躺卧在病榻上，他的病必全然医好。这段经文告诉我们：如果我们关注贫穷的人，上帝会眷顾他们，并且帮助他们度过难关。因此，我们应该通过实际的行动来帮助低收入家庭，包括捐赠、志愿服务、从事社会福利工作人员。才能展现我们都是上帝的子女。今天我们要谈谈高物价的问题，以及圣经中的指引可以如何帮助我们应对这个问题。在圣经中，我们看到上帝关注人们的物质需求，并且他会提供我们所需的一切。在马太福音6 31减33中，耶稣告诉我们：“所以不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。”你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。这段经文告诉我们，如果我们寻求神的国度，神会满足我们的需求。此外，在腓立比书四十九中，圣经告诉我们：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足有余。”这段经文告诉我们，如果我们相信神。神会提供我们一切所需用的，并且我们不需要担心物质的缺乏。同时，在箴言38减九中，圣经告诉我们：“使我贫穷，使我富足，都不要赐给我，只把我需用的饮食供给我，因为我怕宝足忘了你说耶和华是谁呢？又怕贫穷偷窃，以致亵渎我神的名。”这段经文告诉我们，物质的过度追求会使我们远离神，因此我们应该谦卑的接受我们所需用的。而不是追求过度的财富和物质。总之，当我们面临高物价的问题时，我们可以通过信仰来应对这个问题。我们应该相信神会提供我们所需用的一切，而不是过度追求物质财富。同时，我们应该谦卑地接受我们所需用的，而不是过度消费。关于某位教友问我谈到娶美女主播这个话题，我们应该从圣经中找到合适的指引。首先，圣经教导我们要尊重和珍视婚姻。在马太福音十九四减六中，耶稣回答法利赛人关于婚姻的问题，说道：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这样他们不是两个人了，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。”其次，圣经也告诉我们，不要只看外表，而要看人的内心。在撒摩尔记上十六期中，上帝对撒摩尔说：“耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”这告诉我们，婚姻的建立应该基于彼此的内心和性格相容，而不是外表和财富。此外，圣经也教导我们要以纯洁的心为主。在哥罗西书三五减六中，保罗写道：“所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情。”恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。这段经文告诉我们，我们应该追求纯洁的心，而不是贪婪和放纵的欲望。总之，当我们考虑婚姻时，我们应该遵循圣经的指引，尊重和珍视婚姻，并且重视内心和性格的相容性，而不是只看外表和财富。同时，我们应该追求纯洁的心，而不是放纵的欲望。关于某个教友曾经提出这个问题。圣经中并没有直接回答“上帝不让我结婚”这个说法，但是圣经中的教导可以帮助我们思考这个问题。首先，圣经中教导我们要寻求上帝的旨意，而不是追求自己的欲望。在诗篇三十七四中，圣经告诉我们要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。这告诉我们，如果我们寻求并遵从上帝的旨意，他会赐给我们所需要的。其次，圣经中教导我们要学会等待，而不是轻易放弃。在诗篇二十七十四中，圣经说：“你们要坚强，勇敢，都要等候耶和华。”这提醒我们，当我们觉得上帝不给我们想要的东西时，我们应该学会等待和坚持。最后，圣经中教导我们要相信上帝的计划，即使我们不理解。在以赛亚书五十五八减九中，圣经说：“耶和华说。”我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过的？的照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。这提醒我们，上帝的计划和意念远超过我们的想象和理解。我们应该信任他的计划，而不是放弃或者失去信心。总之，如果你觉得上帝不让你结婚，可以通过寻求上帝的旨意，学会等待，以及相信上帝的计划来面对这个问题。上帝是慈爱和信实的，他会赐给我们所需要的，只要我们遵从他的旨意。此外，圣经中没有明确说过上帝只会祝福其他基督徒，反而圣经中常常提到上帝的慈爱和恩典是广泛的，向所有人开放的。例如，在约翰福音三十六中，圣经说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。”这里的世人指的是所有的人，不仅仅是基督徒。同样的，在以弗所书二八减九中，圣经也说：“你们得救是本乎恩，也因助信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”这里的你们指的是信徒，但这段经文强调得救是基于神的恩典，而不是人的行为。圣经中还有许多类似的经文，显示上帝的恩典。和祝福是普及全人类的，而不是只针对某些特定的人群。当然，作为基督徒，我们可以更深入地体验到上帝的爱和祝福，因为我们信靠和遵从他的旨意。但这不代表其他人不能经历上帝的爱和恩典，因为上帝的爱是无限的，他的慈悲是向所有人显明的。总之，圣经教导我们，上帝的爱和祝福是向所有人显明的，不仅仅是基督徒。我们可以透过信靠和遵从上帝的旨意，更深入地经历他的爱和恩典。但这不代表其他人不能经历他的慈爱和祝福。在圣经中，孤单是一个被提到的主题，并且我们可以从中学到很多关于如何处理孤独的道理。首先，我们可以看到圣经中许多有信仰的人都曾经经历过孤独。例如，诗篇二十五十六说：“求你回顾我，连续我，因我是孤独困苦。”耶稣基督在十字架上也曾感受到孤单和被遗弃的痛苦，《马太福音》二十七四十六。其次，圣经教导我们要相互关怀，照顾那些处于孤独困境中的人，《诗篇》六十八六说：“神使孤独的有家，使被求得出来的享福乐。”在《雅各书》一二十七中，我们被呼召照,照顾孤儿和寡妇，这也包括其他需要帮助的人。最后，圣经也提供了一些解决孤独问题的方法。例如，神可以成为我们的朋友，因为他永远不会离开我们。希伯来书十三五。此外，圣经还鼓励我们寻求健全的社交圈子，这样我们就可以得到支持和关怀。箴言十三二十。总之，圣经告诉我们，孤独是一个普遍的人类经验，但我们不必为此感到绝望。透过寻求神和他人的支持，我们可以克服孤独的困境，并且在彼此的关怀和支持中找到安慰和力量。在圣经中，寂寞是一个被提到的主题。许多有信仰的人都曾经面临过寂寞的挑战。然而，圣经也提供了许多鼓励和安慰，可以帮助我们克服寂寞。首先，圣经告诉我们，神永远不会离开我们。在希伯来书十三五中说：“保持生活无污染，满心敬畏神，因为神说过，我总不撇下你，也不丢弃你。”这个承诺可以帮助我们克服寂寞的感觉。因为我们知道神永远与我们同在。其次，圣经教导我们要寻求神的面孔，在诗篇一百零五四中说：“你们要寻求耶和华和他的能力，时常寻求他的面。”当我们寻求神的面孔时，我们可以得到安慰和平静的感觉，这可以帮助我们克服寂寞的挑战。此外，圣经也鼓励我们与他人建立深入的关系，在创世纪二十八中说：“耶和华神说。”人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。这个经文告诉我们，神的旨意是让人与他人建立关系，并且互相扶持。因此，当我们感到寂寞时，我们可以寻求他人的陪伴和支持，这可以帮助我们克服寂寞的感觉。总之，圣经提供了许多鼓励和安慰，可以帮助我们克服寂寞的挑战。透过与神和他人的关系，我们可以得到支持和关怀。并且在这个过程中发现神的慈爱和恩典。在生命中，我们常常会面临失望的挑战，无论是由人或是环境所造成的。然而，圣经中也提供了许多有关如何应对失望的教导和鼓励。首先，圣经提醒我们要信靠神。在诗篇四十六一中说：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。”当我们感到失望和无助时，我们可以把信心和希望放在神身上，相信他会帮助我们度过这个困难时期。其次，圣经教导我们要学习忍耐，在雅各书一三减四中说：“因为知道你们的信心经过试炼，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全、完备，毫无缺欠。”透过忍耐，我们可以在挑战中成长，并学习新的技能和思维方式，这可以帮助我们面对未来的挑战。此外，圣经还鼓励我们要与他人分享我们的挑战，在加拉太书六二中说：“你们要彼此担当重担，这样就完全了基督的律法。”当我们分享我们的挑战和失望时，我们可以得到他人的关怀和支持，并且一同面对这个挑战。总之，圣经提供了许多有关如何应对失望的教导和鼓励。透过信靠神，学习忍耐和与他人分享我们的挑战。我们可以在挑战中成长和学习，并且在神的帮助下克服失望的挑战。当我们感到绝望时，生命似乎变得毫无意义和目标。但圣经中的信息告诉我们，即使在最黑暗的时刻，神也在那里，他的爱和恩典总是存在。在诗篇30 48中，圣经说：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”这告诉我们，即使在我们感到孤独和绝望的时候。神仍与我们同在，他了解我们的痛苦，并将带领我们走出绝望。在哥林多后书四八减九中，圣经告诉我们：我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。这是一个强有力的信息，告诉我们，即使在生命的最黑暗时刻，我们不会被困住、失望或丢弃。相反，神会在我们身边。帮助我们振作起来，并且通过我们的困境和挑战，帮助我们成长和学习。在哥林多后书一三减四中，圣经说：“愿颂葬归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。他在我们一切患难中安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”这提醒我们，即使在我们自己感到绝望的时候，我们仍可以寻求安慰和支持。并且透过这些经历，学会如何帮助和支持他人。总之，当我们感到绝望时，圣经中的信息告诉我们，神仍与我们同在，他了解我们的痛苦，并将带领我们走出绝望。透过信任神、不放弃和寻求支持和安慰，我们都可以在困难中振作起来，重新找回希望和快乐。当我们感到无奈时，我们往往会感到沮丧和无助，不知道如何处理问题或解决困境。但圣经中的信息告诉我们，即使在无法控制的情况下，神仍然有能力帮助我们。在诗篇四十六一中，圣经说：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。”这告诉我们，即使在我们感到无能为力时，我们可以仰望神，并相信他有能力帮助我们度过困难。在马太福音十一二十八减三十中，耶稣说：“凡劳苦担重担的人。”可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。这告诉我们，当我们感到无奈时，我们可以向耶稣求助，他可以帮助我们减轻负担，并给我们带来安息。在以赛亚书四十一时中，圣经说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你。”我必用我公义的右手扶持你。这告诉我们，当我们感到无奈时，神仍与我们同在，他可以给我们力量和帮助，并且他会保护我们。总之，当我们感到无奈时，圣经中的信息告诉我们，神仍然有能力帮助我们。透过仰望神，向耶稣求助，并且相信神会保护和帮助我们，我们可以在无法控制的情况下找到力量和安慰。当我们或我们所爱的人生病时，这可能会给我们带来身体和心理上的痛苦。然而，圣经中的信息告诉我们，神关心我们的身体和精神健康，并有能力医治我们。在诗篇一百零三二减四中，圣经说：“我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。”这告诉我们。神是一位慈爱和怜悯的神，他可以赦免我们的罪孽，医治我们的疾病，拯救我们脱离死亡。在雅各书五十四减十五中，圣经说：“你们中间有病了的吗？他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祈祷，信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。”这告诉我们，在我们生病时。我们可以向教会的长老请求祈祷和治疗，并相信神可以医治我们的疾病和赦免我们的罪孽。最后，在启示录二十一四中，圣经说，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。这告诉我们，即使我们在此生中身体生病，最终在神的国度里，我们将得到完全的康复和永恒的生命。总之。当我们生病时，圣经中的信息告诉我们，神关心我们的身体和精神健康，他有能力医治我们。透过向神求助，请教会的长老为我们祈祷，因此我们必须继续相信神的医治和庇护。